0: Halverwege de jaren zeventig werd Hans Douw verliefd op de voetbalsport. Wat begon als een onschuldig hobby groeide uit tot een levensproject. Hans raakte in de band van stadions en reisde over de hele wereld op clubs te bezoeken. Zo groeide hij uit tot de groundhopper des vaderlands. Deze titel kreeg hij tijdens een interview van de presentatoren van NOS Langs de lijn. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Staantribune. Um, ik zit uh, vandaag in het gezelschap van uh, Jim Holtwes, hoofdredacteur van het uh, magazine Staantribune. En uh, nou ja, de groundhopper des vaderlands, Hans Douw, goeiemorgen heren.
1: Goedemorgen. Heren.
0: Jullie zitten al uh, goed aan een uh, gevulde koek.
1: Ja, ik dacht van uh, dat is helemaal toepasselijk bij Hans een voetbalbeleving. Want uh, ja, jij bent toch fan van een gevulde koek. Dat is ik, uh, ook jouw ideale voetbalvervoer.
2: Zeker bij Nederlandse amateurwedstrijden ga ik uh, nooit weg van het complex voordat ik een, een gevulde koek uh, heb gegeten. Uh, ja, dat, dat is heel erg belangrijk. Gevulde koek en een bakje koffie. Uh, en dan kan mijn dag niet meer kapot.
0: En ik hoor ik hoor dat uh, toen straks Jim al vragen: zit er een uh, bepaalde strategie in uh, het eten van een gevulde koek? Nee,
2: nee, nee. nee. Op het moment dat ik een gevulde koek, uh, uh, laat ik zeggen, zie, dan, uh, dan bestaat de wereld alleen nog maar uit mij en die koek. En dan, uh, uh, dan schuif ik hem standrechtelijk naar binnen. En ik heb dan eigenlijk niet meer het vermogen om heel rustig na te denken van hoe ga ik dat nou doen of zo. Dus. Uh, 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 en er zijn ook bepaalde clubs in Nederland waarvan ik van tevoren weet: van, oh, lekker, vandaag ga ik naar Kozakkenboys bijvoorbeeld, of naar Noordwijk, of naar IJsselmeervogels. Nou, daar hebben ze verse gevulde koeken. Dus het wordt een mooie dag. Er zijn ook clubs overigens waar ze alleen maar hele ingepakte laffe roze koeken nee, hebben en nee, zo. Dat is niks. En dan, uh, dan moet ik echt mezelf bij elkaar vegen om naar zo'n wedstrijd te gaan.
1: We, we kunnen wel een leuk polletje doen op, op Twitter. Van, ben jij team nood? Of nou het. Team Hans of Team Jim. Kijk, ik ben namelijk... Hans stopt de gewoon zijn mond. Maar ik ben zo... Ik eet alles op en dan bewaar ik de noten voor het laatst. Het lekkerste bewaar ik voor het laatst. Dan heb ik nog wel. Deze noot. Deze koeken. Ik heb maar liefst drie noten. Dus dat vind ik echt helemaal smullen. <lacht> dus ik ben benieuwd hoe de staandgebieden volgen... Zijn gevulde koek eet. Ja, ik, 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 ja, ik, ik denk toch dat veel mensen op mijn spoor zitten.
2: Hoor. Ik zou het, laat ik zeggen,
0: betwijfel het, maar
2: daar hebben we dus de pon voor nodig ja. ja, om nou, ja, ja, te onderzoeken. Ja.
0: Laten, we, laten we dat zeker even gaan doen. Ja. Um, Jim, om bij jou te beginnen. Staat er binnen niet alleen een, een magazine, maar uh, we, we brengen ook boeken uit. Uh, hoe gaat zoiets in zijn werk? Hoe uh, überhaupt? Uh, weet je, je bent ooit begonnen met een magazine. Was boeken altijd dan al een plan om iets mee te gaan doen?
1: Ja, dat was vrij snel. Nadat we begonnen, toen uh, dachten we van: uh, kijk, Joris van de Wier, die was, zat toen net in Schotland in Engrow. en hij, hij was al van plan voordat de tribune begon om hard uh, of Midlodium te volgen. Hard, niet hard of Midlodium. Uh, maar uh, dus toen dachten we eigenlijk op een gegeven moment van: ja. Uh, je bent toch een het boek uh, uit te brengen. In eigen beheer zou je dat doen. Hij had ook geld ingezameld via crowdfunding. Dus voordat voor het aantrekking begon. En toen dachten we van... Uh, waarom we geven het eigenlijk niet zelf uit? Want dat is helemaal een onderwerp wat bij ons past... om zo'n club te volgen. Ja. Dus dat hebben we toen gedaan. Ja, dat sloeg aan. En toen uh, dachten we... toen had hij uh, Joris een plan van... nou, uh, ik wil nu uh, acht uh, Engelse... Britse arbeidersclub gaan volgen. Dus dat was vanmiddels Bruno Meelwol... Ja, dat hebben we toen ook gedaan. En zo is het balletje verder gaan rollen. Dus uh, ja, veel boeken die we hebben uitgebracht zijn van Joris. Maar op een gegeven moment, uh, ja, we hebben natuurlijk nog meer redacteuren die voor staantribune schrijven. Dus ja, daar kwam Martijn Swillens, die kwam met het idee om, uh, om de verdwenen proflips te gaan doen. Hè. Dus Veendam, Haarlem, Wageningen, een hele rijtje, SVV. En... Uh, de ene keer is het een idee van iemand die, onszelf, die ons benadert. En de andere keer komen wij zelf met een idee. Dus nu is Martijn bijvoorbeeld bezig. Dat ligt een beetje in de lijn van verdwenen profclubs. Om een boek te maken over verdwenen stadions. Wat in 2022 uitkomt. Dus uh, hij is al langs de Beatrixstraat geweest. Of, of tenminste de plek waar dat lag. Uh, de baan, de, noem we maar, maar op. En... Uh, ja, soms is het, uh, wat ik zeg, soms uh, benaat iemand, soms is het gewoon toeval. Uh, uh, vorig jaar hebben we een boek, het Duits-Nederlands voetbalwoordenboek van Bas Timmers. Nou, die kennen we, die kennen we nog niet. Hij uh, stuurde ons dat manuscript. Dat vond, ja, ik, dan is het heel simpel. Ik lees het en dan weet ik eigenlijk al genoeg. En dan stuur ik het naar Joris en... Het griezelige is dat hij meestal hetzelfde erover denkt als ik, maar dan zeg ik niks. Dus ik zeg, ja, wat vind jij ervan? Hij nou, vond het ook leuk. En dan, ja, dan was het eigenlijk binnen een, een poep- en een zucht dat gaan we gewoon doen. Ja. Want het past bij ons. Het hoeft ook niet altijd ontzettend commerciële kraken te zijn of zo. Wij vinden het vooral leuk dat wij boeken uit kunnen brengen ja, die wij zelf leuk vinden. Het hoeft, het hoeft niet altijd, uh, we hoeven het niet per se 10.000 te verkopen. Kijk, zo'n duits nederlands voetbalwoordenboek. Dat is geen onwijze bestseller, Maar het is wel heel leuk voor liefhebbers van, van Duits voetbal. Is dat gewoon een leuk boekje om erbij te hebben. En, uh, ja, en, en, dan, en dan doen we weer een andere keer. Doen we voetbalstad Buenos ergens. Wat iets totaal anders weer is. En uh, ja, dat, dat vinden wij leuk... om telkens met iets anders weer te komen. Ja, en, uh, maar natuurlijk maak ik uh, <laughs> een heel mooi brugje, Daar ben jij van, Jeroen. Een heel mooi brugje het boek van Hans. Dat is ook weer iets totaal anders... dan we het tot nu toe hebben gedaan met die boeken. Ja. Want we hebben nog geen boek over Groundhop. We, we hebben wel een keer een magazine over Groundhop gedaan. We doen online wel dingen met Groundhop. maar nog nooit een boek. En zeker niet een boek uh, op deze manier.
0: Nee, want Hans... Uh, allereerst Groundhop des vaderlands. Wat doet dat met je, zo'n titel... <laughs>
2: Uh, ja, dat doet wel heel veel voor. Uh, met me moet ik eerlijk zeggen. Hè? Uh, uh, het is overigens niet een titel die ik uiteraard zelf heb bedacht. Ik zat, uh, in januari, vorig jaar zat ik uh, bij NOS Langs de lijn die hadden een thema over groundhopping. En uh, daar was ik voor uitgenodigd. En uh, ik weet niet of het nou Gert van het Hof of Henry Schut was. Maar dat waren de twee presentatoren. En een van de twee kwam ineens met die titel. Toen dacht ik van ja, NOS langs de Lijn is natuurlijk voor iedereen uh, de standaard als het gaat om uh, sportradio. Dus als zij het zeggen, dan mag ik die titel uh, mij toe-eigenen. Dus dat heb ik uh, vol graag te gedaan. En uh, nou ja, goed, het, 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 uh, het doet in die zin wel wat met me. Dat het wel wat over me zegt. Dat mijn hele leven... Uh, in teken van ground op bestaat. Ja. Al, al, uh, al 45 jaar lang. Dus in die zin vind ik de titel wel terecht. Maar ik doe niet mee aan uh, uh, lijstjes van mensen die x aantal uh, stadions uh, hebben bezocht en dan boven of onder mij in de, in de nationale ranglijst staan. Maar het is inmiddels natuurlijk wel duidelijk dat ik, uh, uh, dat ik wel heel veel gezien heb. Ja, maar, ja. maar
1: ja, wij, wij kennen elkaar nu natuurlijk inmiddels een beetje, maar even voor alle duidelijkheid, het interesseert je helemaal niks. Hè? Aantallen. Weet je, het, is niet, het is niet zo dat jij... Oh ja, ik ben de grootste. Weet nee, helemaal niet. Het is, het, het, eigenlijk is die titel ook, die ondertitel op
0: het boek... ook een, min of meer een grapje. Een ja, zeker.
2: Over. Ja, 100%. Nee, helemaal, helemaal terecht.
0: Maar ja. ik, ga, ik ga het toch even noemen. Ja. Uh, 90 landen, vijf continenten. Ja. Uh, en, maar ik denk dat jij, even los van wat je met die statistieken doet... Ik heb als begrepen, je hebt een excel lijstje daar staat alles in.
2: Ja, zeker. Ja, ik, ik, ik heb een... een uh... Een, een bijna aangeboren afwijking als het gaat om het vastleggen van feitjes. <lacht> uh, en laat ik zeggen wat, wat het mooie is aan mijn lijstjes als ik dat zelf zeg. Is dat ik vanaf het eerste moment dat ik dingen ben gaan doen. Dus vanaf het eerste moment dat ik stadions ben gaan bezoeken. ...wedstrijden gaan bezoeken... ...maar ook vanaf het eerste moment dat ik wedstrijden ben gaan spelen... Ja. ...ben ik het gaan vastleggen. Dus op mijn tiende jaar... ...als je normaal gesproken alleen nog maar bezig bent met... ...buitenspelen bij wijze van spreken... ...vanaf mijn tiende jaar heb ik alles minutieus vastgelegd. En dat maakt dat al die lijstjes compleet zijn. Uh, en dat is als je eenmaal 56 bent... ...want ik ben nu 56... ...is dat wel uh, een soort van uniek. Hè, er zijn uh, talloze mensen... ...die uh, meer dan 1058 wedstrijden hebben gespeeld zelf... Uh, maar er is bijna niemand die van al die 1058 wedstrijden uh, de statistieken heeft. En ik nee. wel. Uh, heb je ook nog al die schriftjes bewaard? Of alles, alles, alles. Yes? Ja, alles. Dus ik heb uh, een he dozen met schriften. En uh, laat ik zeggen, die, die statistieken met betrekking tot uh, de wedstrijden de stadions. Dat begon allemaal handmatig. En op een gegeven moment ben ik dat in Excel lijstjes inderdaad gaan, uh, gaan onderbrengen. Uh, ja, en zo heb ik een enorme database met, met informatie over... Al het groundhoppen en al het bezoeken. Wat natuurlijk extreem makkelijk is als je een boek gaat schrijven. Dus hey, en tegenwoordig heb je zo'n...
1: Uh, ja, ik zit er zelf niet op, maar jij wel, Jeroen. een Footballogy app. Heb je dat ook allemaal daarin gevoerd? Nee,
2: nee. nee, nee. Daar begin je niet aan. Nee, want dat, uh, Jim, dat is weer heel erg op, op de buitenwereld gericht. Hè? Dus, dus het, het laten zien wat je allemaal gedaan ja, hebt. Ja. En, en daar ben ik dus niet zo van. Ja. Hè? Dus ik hoef niet per se de, de competitie met andere groundhoppers uh, aan te gaan. Um, uh, omdat je ook je hebt, laat ik zeggen, je hebt, je hebt groundhoppers in alle soorten en maten, He, je hebt ook mensen met groundhop DNA die eigenlijk nauwelijks in stadions komen, maar die wel op de een of andere manier heel erg geïnteresseerd zijn altijd als ze tv kijken, inzoomen op die stadions en die uh, eigenlijk vanaf een zolderkamer uh, hun voetbalhobby beleven en die Bijna op gelijk niveau met mij daarover kunnen praten. Ja. Alleen dan een hele andere invulling van hun hobby hebben. Daar heb ik overigens ook een hoofdstukje in mijn boek over geschreven. Dus maar wat wel geinig is, dat je dan dat je kan
1: kijken: van hé, hey, uh, ik was uh, vandaag uh, op uh, 31 maart of 1 april uh, 1996, zat ik bij deze wedstrijd. En, en, ja. en, en tien jaar daarvoor zat ik bij deze wedstrijd. Dat is wel grappig. Ja, heel oh. grappig.
2: Ja, zeker. Ja. Nou ja, en het leuke is dat je tegenwoordig natuurlijk met internet kun je, kun je ook uh, heel veel statistieken terughalen hè, en, en dingen ontdekken. Hè. Dus, ja, dus, uh, 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 ik was ooit een keer bij een wedstrijdje, een wedstrijdje van, uh, van match bijvoorbeeld. Uh, gewoon in de, in de, in de Ligue 1 in, uh, in Frankrijk. Net match, match, tegen Nantes in 2002 of zoiets. Ja. En dan kom ik er 15 jaar later achter dat dat de het grote debuut van Frank Ribéry was. Als proefvoetballer. Ja, ja. He, dat zijn dan dingen waar je heel veel later achter komt. Nou ja, dat kan ik weer even terugzoeken. Als ik het in de krant lees. Van was het nou precies die wedstrijd waar ik was. He, op 7 augustus. Ja, het was die wedstrijd. Uh, nou ja, dat is het voordeel van statistieken. Dat ik dat allemaal mooi terug kan halen. En, uh, en weer kan herbeleven. En dat heb ik overigens bij het boek ook heel nadrukkelijk gedaan. Dat ik al die dingen uh, herbeleefd heb. Dus dat ik wat dat betreft ook een soort uh, uh, nou ja, trip door mijn eigen jeugd heb gemaakt. Trip down memory lane. Ja,
0: precies. Want Even naar, naar, naar het boek. Uh, je bent groundhopper, je houdt van voetbal. Ja. Uh, en Dan ga je ineens een, een boek schrijven of dan wil je een boek schrijven. Waar kwam dat idee vandaan?
2: Uh, nou ja goed, ik merkte al uh, langere tijd dat uh, de verhalen die ik had en de dingen die ik had meegemaakt, dat die ook uh, een soort uh, boekwaardig waren. Er waren al meerdere uh, nou ja, uitgeverijen, gewe uitgeverijen geweest die ooit eens hadden gevraagd van Jules Zuid niet eens een keer allemaal gaan opschrijven. Uh, sommigen waren er ook heel vasthoudend in. Die, die kwamen ieder jaar terug van Zuid niet een keer gaan opschrijven. Uh, maar ja, ik ben een gevoelsmens en uh, het is ook niet mijn werk. Dus ik moet er een goed gevoel bij hebben. En, uh, en dat had ik bij Staantribune. Dus toen, uh, toen ik met, met Jim en Joris in gesprek raakte. Over, uh, over weer dit plan om het een keer op te schrijven. Uh, toen dacht ik. Van, ja dit, dit blad past ook bij mijn hobby. En bij de manier waarop ik ermee omga. En het zijn aardige gasten. Uh, en wat... wat vervolgens wel geholpen heeft, moet ik heel eerlijk zijn. Die,
1: die bondjas en die uh, Cubaanse sigaren.
2: Zeker, zeker. Ja. En die gevulde koeken trouwens. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar ja, ik werd, ik werd uitgenodigd uh, bij Jo van Maurik in het café uh, in, in Utrecht. En uh, uh, Voorafgaand aan het bezoek uh, gingen we aan de overkant bij een hele slechte Chinees ook nog eens een keer uh, Babi Panger eten. Ja, bij mij helpt dat gewoon. <lacht> ik bedoel, dan moet ik... dat,
1: dat... is zoen op de weg. Dat ja, bedoel ik. Je
2: kan er nu niet zitten, maar je kan wel afhalen. Ik, uh, ja, daar kom ik mijn bed voor uit. Uh, en wat uiteindelijk wel geholpen ook heeft, is, is de coronacrisis. Ik bedoel, de coronacrisis heeft alleen maar ellende veroorzaakt. Laat ja. dat duidelijk zijn. In ja. allerlei opzichten, daar hoeven we nu niet uh, bij stil te staan. Maar... Kijk, normaal gesproken, als, als mijn weekend begint op zaterdag, of eigenlijk op vrijdagavond, dan, dan, dan liggen er acht wedstrijden voor me in het verschiet. Nee, want ik ga vrijdagavond, zaterdag en zondag ga ik naar voetbal. Dus uh, het feit dat dat nu niet zo is, dat geeft mij natuurlijk een enorme zeven van ruimte. Uh, en die heb ik gebruikt om, uh, om het boek te schrijven. Dus dat heeft wel heel erg geholpen. Normaal gesproken zou ik het eigenlijk nooit hebben kunnen schrijven. Uh, onder normale omstandigheden. Nee.
0: En dan is het uh, laptopje open en beginnen? Of uh, hoe... Uh... Hoe gaat zo'n proces?
2: Uh, ja, op verschillende manieren. Le natuurlijk over nadenken van wat, wat, zijn, wat zijn mooie invalshoeken. Hè. Sommige dingen die liggen voor de hand. Had ik daarover geschreven. Want ik heb natuurlijk bepaalde highlights. Hè. Het afscheid van Van Basten. Wat er in Rusland allemaal gebeurd is. Um, uh, een WK finale. Uh, het, het crown in de buurt. Uh, hè. Bepaalde de, 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 de struggle altijd om aan kaarten te komen. Dingen die je in het stadion zelf meemaakt. De, de catering, wat voor groundhoppers heel, heel belangrijk is. De, de liederen die je hoort, om daar een verhaal over te schrijven. Er zijn allerlei verschillende invalshoeken die eigenlijk voor de hand liggen om een keer te behandelen. Ehm... Dus die zijn gewoon in mijn hoofd opgekomen. Heb ik op een voorraadlijst uh, gezet. En vervolgens ben ik die verhalen gaan schrijven. Daarnaast ben ik ook heel erg geïnspireerd om omgeving. Dus uh, mijn vrouw, die, uh, die heeft uh, een heel groot deel van die Crown Hop Loopbaan zelf meegemaakt. Is ook heel veel meegeweest naar wedstrijden. Dus die heeft ook heel, heel erg meegedacht over onderwerpen. Van joh, zou je daar niet zo over schrijven? Zou je daar niets over schrijven? Mijn kinderen hebben erover meegedacht. Die zijn uh, inmiddels 21 en 23 en al lang het huis uit. Maar. Ook heel erg betrokken geweest bij het, uh, bij het boek. Uh, ja, en tenslotte heb ik ook wel eens gewoon... Ik, ik heb natuurlijk al die registraties. Ik ben ook gewoon die registraties allemaal afgegaan. Al die wedstrijden en gedacht van... Oké, okay, zit daar een verhaal in, zit daar een verhaal in, zit daar een verhaal in. Nou, dan kom je op Real Madrid Barcelona. Dat is interessant om over te schrijven. De old firm is natuurlijk altijd een, een, een bekend thema. Uh, nou ja, op een gegeven moment krijg je idee van ja ik moet eigenlijk ook lijstjes gaan behandelen dus de de het mooiste stadion ter wereld een verhaal overschrijven het lelijkste stadion ter wereld een verhaal overschrijven uh, amateurvoetbal zaterdagvoetbal er zijn natuurlijk allerlei verschillende invalshoeken die uh, die het rechtvaardig om naar een stuk over te schrijven ja en en ja zo is die puzzel uh, compleet geworden
1: ja, ja want bus... Even voor de duidelijkheid voor de luisteraar, want het, is, het zijn 90 verhalen, maar het zijn 90 thematische verhalen. Hè? Het, is, ja. het is niet zo, je hebt 90 wedstrijden genomen die je dan helemaal hebt uitgemolken. Nee, je hebt het elke keer op thema genomen. Ja. Dus ja goed, het is een beetje preken voor eigen broer, want ik heb het natuurlijk al gelezen, we hebben het uitgegeven. Maar het is wel heel grappig en heel herkenbaar dat elke keer pak je één element, dus het gaat inderdaad over het regelen van kaarten, dan gaat het weer over de stress van het parkeren, dan gaat het weer inderdaad over stadions, over het leefstadion, of het mooiste stadion, dan gaat het inderdaad over, uh, weet ik veel, dat je uh, gevulde koeken en Het Dus elke een bepaald thema en niet, uh, dus het kan ook meerdere wedstrijden kunnen in één thema terechtkomen. Dus bijvoorbeeld uh, na competitie gaat over, over verschillende wedstrijden in ja. de na-competitie, maar dat valt allemaal onder het thema na-competitie, ja. ooit bedacht door Ab de Wit. De ja? Ab Wit. Oh, op Zonder de, heel ja.
2: belangrijk. Ja. Van nee, want een mooi voorbeeld. Op een gegeven moment was het heel mooi weer, uh, afgelopen, afgelopen zomer. En toen dacht ik van joh, wat, wat zou nou de warmste wedstrijd zijn geweest waar ik ooit bij aanwezig was? Nou, dat was Nederland-Marokko op het WK 94 in Orlando. Uh, nou En dan, toen ging ik nadenken, van, oh wat, wat zou de koudste wedstrijd zijn geweest? Uh, nou Dat was uh, Rusland-Slovenië in 2001 in uh, het Loesniki-stadion in Moskou. En ja, van het een kwam het ander. En toen heb ik dus een heel verhaal geschreven over wedstrijden onder extreme weersomstandigheden. Dus niet alleen de koudste en de warmste, maar ook een wedstrijd met mist... en een wedstrijd met hagel en een wedstrijd met storm... en uh, een wedstrijd met heel veel regen. Uh, nou, dan krijg je inderdaad, zoals Jim net zegt... Eén verhaal, één thema met zes of zeven verschillende wedstrijden en, en bizarre, bizarre omstandigheden. En daar dan een, een, nou ja, een soort verhaallijntje omheen bedenken. En dan heb je weer een verhaaltje.
0: Ja, en, en <coughs> met het uh, bezoeken van die wedstrijden die je gedaan hebt, heb je daar altijd een bepaald doel bij gehad? Van ik wil dit zien, dit zien, dit zien? Of kwam het toevallig uit bijvoorbeeld met werk of met vakantie? Of is het een samensmelting?
2: Ja, ja een, combinatie. een combinatie. Kijk, groundhoppers die zijn natuurlijk primair om gericht om zoveel mogelijk... Om zoveel mogelijk verschillende stadions te zien. Ja. He, ik bedoel, dat is wel een duidelijk doel. Dus, um, uh, dus ik heb een, een enorme uh, menukaart met, met, met stadions waar ik nog naartoe wil. En landen waar ik nog naartoe wil. Regio's waar ik nog naartoe wil. Uh, divisies waar ik nog een keer uh, een wedstrijd wil hebben gezien. Uh, en vervolgens ga ik dat in mijn, in mijn normale leven vlechten. He, want ik heb ook gewoon een werk en ik heb een gezin. Uh, nou ja, dan, enerzijds gaat het via vakanties, maar anderzijds gaat het ook gewoon van, nou ja, onder normale omstandigheden ben ik eigenlijk ieder, iedere maand wel een keer in het buitenland. Uh, en de ene keer is dat gewoon met de auto naar Duitsland of België of Frankrijk. Uh, maar goed, ik, ik zit ook vaak in een in vliegtuig richting, Den of richting, richting Rusland of richting Italië of Spanje. Ja. ja. Um, ja, en zo, zo plan je het door. En als je dan maar lang genoeg jaar in jaar uit zo'n hobby uh, beoefent, dan krijg je inderdaad de aantallen zoals die nu bij mij uh, zich voordoen. Ja, ja.
1: Want, uh, uh, ja, goed, we komen zo wel op de vragen, Maar een van die vragen was: ja, hoe doe je dat in godsnaam? Hoe kan je dat allemaal combineren met werk en gezin? En uh, ja, vind je vrouw dat wel leuk? En zo, dat, dat soort vragen kregen we.
2: Ja, Nou ja, het is, het is natuurlijk evident. Ik, ik, krijg, ik heb altijd en nog steeds heel veel ruimte gekregen binnen. De gezinssituatie om mijn hobby te beoefenen. En als je niet in die uh, uh, gelegenheid bent. Als je, als, je, als, als, het, als, het, als je niet gegund wordt. Dan wordt het gewoon een lastig verhaal. Hè? Dus daar, daar begint het mee. Uh, dan heb ik ook nog eens een keer het geluk. Dat mijn vrouw en mijn kinderen zelf ook helemaal voetbalgek zijn. Dus uh, ja. uh, wat dat betreft ook. Uh, ik hoef nooit wat uit te leggen. Uh, en zij hebben er zelfs ook meer verstand van. Van het echte voetbal. Dus uh, als, als er bij ons aan tafel... Uh, uh, discussies zijn over techniek, techniek en tactiek van het Nederlands elftal, of van Ajax, of van Feyenoord, of wat dan dan ben ik het minst aan het woord. Uh, dus dat, is, dat scheelt ook heel erg. Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk een, een ik, ik heb een enorme drive, een enorme motivatie om, uh, om altijd maar met voetbal bezig te zijn. Dus ik heb ook wel een hele, ja, ik ben heel erg gepassioneerd uh, uh, en, en ik kan bijna onophoudelijk van voetbal genieten. Dus vandaar dat die aantallen, die hebben er ook mee te maken... dat het gewoon voor mij uh, ja, uh, helemaal in mijn DNA zit. En, en, met, dat ik het, en met het werk? Nou ja, ik heb, ik heb een, een drukke en goede baan. En, uh, Want wat doe je in het dagelijks leven? Even voor de luisteraar? Ik werk bij Samen, een samenwerkingsverband van gemeenten uh, in, uh, in het Groene Hart. Er uh, werken 250 mensen. En ik ben dan verantwoordelijk voor, uh, uh, voor, de, voor de afdeling uh, bedrijfsvoering... Dus voor de financiën, personeelszaken, ICT en dat soort dingen. Dus uh, ja, afdeling van, uh, van 50, 60 mensen. Dus een verantwoordelijke baan zullen. Hè? Dus een verantwoordelijke baan. Maar goed, ik kijk, als je zo'n boek leest, dan lijkt het alsof je het allemaal in één jaar gedaan hebt. Maar het is natuurlijk een, een beeld van, van 45 jaar. Uh, en in de praktijk uh, 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 blijkt dus dat, dat het wel goed combineren is. Dus je kan overdag hard werken en s'avonds in het weekend kun je, naar, uh, kun je naar wedstrijden toe gaan en naar stadions toe gaan. En als je dat dan jaar in jaar uit doet, dan uh, nou ja, dan ben je op een gegeven moment de groundhopper uh, des vaderlands.
1: Dus niet, bij jou is niet uh, work hard, play hard, maar work hard, uh, ground up hard. Ja, zeker. Ja,
2: <laughs> zeker. Nee, absoluut. Ja. Nee, want ik werk ook graag. He, dus uh, ja... Het is, het is gewoon te combineren. Maar het gaat eigenlijk een
1: beetje om op, op een natuurlijke manier. Hè? Ik bedoel, ja. het is ook niet zo dat je het heel erg... Nee, Je hoeft ook niet... Ik bedoel, Je komt op mij niet over als heel erg stresspersoon... die alles helemaal zo uh, stressvol zit in te plannen, zeg maar. Nee,
2: helemaal niet. Nee, nee. Kijk, Wat vroeger uitmaakte is dat, dat ik nooit huiswerk maakte. Dus dat gaf tijd om, om met voetbal bezig te zijn. En uh, wat, waar ik nu heel veel baat bij heb... is dat ik twee linkerhanden heb. Dus dat ik niks kan. Dus in het huis hoef ik... Nou, hé, ik zie ook mannen die het hele weekend aan het klussen zijn. en zo nou Daar heb ik geen last van, want ik kan niks. Dus dat geeft ook heel veel uh, tijd. En voor de rest inderdaad... Uh, uh, nou ja, is het... Is het uh, uh, op een relaxte manier plannen. En het is voor mij ook wel, moet ik zeggen... Een, een, ik, heb, ik heb heel veel vrienden... Uh, het is voor mij ook een manier om met mijn vrienden om te gaan. Dus ik heb bepaalde vrienden. Daar ga ik altijd mee uh, naar, uh, naar Nederlandse wedstrijden. Ik heb bepaalde vrienden. Daar ga ik altijd mee naar Engeland of naar uh, obscure uh, Oostbloklanden. Uh, dus ik heb op de een of andere manier. Hebben al mijn vrienden een bepaald profiel. Een bepaald bezoekersprofiel. En ik heb uh, tussen de zes en de tien van dat soort vrienden. Waar ik meer of minder mee op pad ga. Uh, en voor, voor hen is het zo dat ik... Twee, twee of drie keer per jaar. Uh, laat ik zeggen. Op pad gaan. Maar, maar voor mij is het zo. Dat als ik al die vrienden. En al die tripjes bij elkaar optel. Dat dat natuurlijk tientallen tripjes zijn. Mm -hmm. Dat ik met al die tien vrienden. Al die verschillende tripjes maak. Ja. Uh, dus het is ook wel een beetje mijn sociale structuur.
1: Ja. En, en, maar je hebt ook wel eens verteld. Dat je ook heel veel alleen doet toch?
2: Zeker. ja. Dus
1: een groundhopper uh, reist ook alleen. En,
2: en Ja. Nee precies. Dus ik, ik, ik kijk het. Het nadeel van alleen gaan is dat je je ervaring niet kan delen ter plaatse. En dat het minder gezellig is. Maar voordeel is wel dat je uh, je eigen programma kan afdraaien. Dus uh, ik merk ook als ik alleen op pad ga. Dat ik uh, heel erg gefocust ben op zoveel mogelijk op een dag doen. En dat ik dan wel eens erachter kom. Smiddags om vijf uur dat ik nog niks gegeten heb bijvoorbeeld die dag. Uh, wat ook wel weer, laat ik zeggen, vreemd is voor een groundhopper. Want groundhoppers houden ook over het algemeen heel erg van eten en drinken. Maar dat ik zo gefocust ben, hè, dan wil ik Praag in één dag doen, alle stadions die daar zitten. Of ik wil in Londen uh, meerdere clubs uh, tegelijk doen of, uh, uh, of, of, of lange stukken afleggen met de auto, zodat ik weer klaar ben voor een dag later om, om weer dingen te doen. Uh, en dan kan ik echt heel erg uh, nou ja, gefocust, uh, uh, laat ik zeggen, mijn clubjes afgaan.
0: Jim, jij noemde net al... we hebben wat uh, vragen van luisteraars uh, gehad. Uh, nou, inderdaad, uh, Erik van Huijgenvoort... vroeg inderdaad ook hoe je het, uh, hoe je het combineerde. Nou, daar heb je een mooi antwoord op gegeven, Hans. Uh, een, een vraag van, uh, van Gosling is... Uh, uh, je hebt uiteraard al heel wat gezien. Uh, maar staat er nog iets op jouw wensenlijstje?
2: Ja, zeker. Ja, ja en die, laat ik zeggen... dat wensenlijstje gaat nooit uh, weg zijn. Dus er zullen altijd targets blijven. Kijk... Het belangrijkste target die ik heb is het Aztekenstadion in Mexico stad. Uh, dat is eigenlijk het enige grote, enige grote WK stadion waar ik nog nooit geweest ben in de wereld. Okay. En ik zou ooit een keer... Uh, toen was ik in, in Midden-Amerika, in, in Guatemala en Costa Rica was ik uh, aan groundhoppen. Toen zou ik eigenlijk via Mexico stad terugvliegen naar Nederland. Uh, dat was in 1998 al. En toen was er wat met die, uh, met die terugvlucht aan de hand. Dus toen ging dat niet door. En eigenlijk heb ik het daarna nooit meer... Uh, Teruggedaan. Uh, maar 98 moesten we even naar
1: Frankrijk nog voor het
0: WK. Zeker, zeker. Alsof je bruinbrood haalt bij de bakker. Ja, ja, zeker.
2: Ja, ja. Nee, tuurlijk. Nee, Kroatië, Jamaica. In Lens uh, zat ik op de tribune. Ehm. Uh, dus nou ja, het Aztekensstadion is echt heel belangrijk. Ik, toen ik 55 werd, toen heb ik uh, de trip naar Mexico stad heb ik van mijn vrouw en kinderen uh, cadeau gekregen. Maar goed, toen kwam corona. Dus ik heb mm. dat nog niet kunnen uh, effectueren. Maar dat gaat er zeker komen. Als ik iets dichterbij kijk in Europa, de UE5 55 uh, leden. 55 landen. En uh, er zijn er twee waar ik nog niet geweest ben. Dus die moeten ook uh, aan de beurt komen. Dat zijn uh, Kazachstan en uh, Azerbeidzjan. Dus ik moet nog naar... Uh, in ieder geval naar Baku. Ja. In uh, Azerbeidzjan en in Kazachstan moet ik uh, nou ja, naar Astana of naar uh, Alma-Ati of zo. Maar goed, de andere 53 heb ik dus zo gedaan. Uh, ja, en dan heb je in, in, in Europa nog, nog dichterbij. Hè, in de ons omringende landen heb je uh, kleinere en grotere clubjes waar ik dan uh, nog nooit geweest ben. Maar dat zijn natuurlijk heel weinig. Hè. Als ik de, de Primera Division in... Uh, in, in uh, in Spanje daar ben ik overal geweest, behalve bij Villarreal. Dus ik moet nog een keer naar Villarreal.
1: Nou, dat is wel mooi. Uh, en dat is hartstikke Ligt. mooi. Ja.
2: Uh, El Madrigal. Uh, en in, uh, ja, in, in België bijvoorbeeld, uh, nog dichterbij. Uh, daar wil ik nog een keer een wedstrijd uh, van, van Zwarte Lille uh, zien. Ah, uh, oh, ja. nou, echt een loser ben je dan, Ik hoor. vind Kijk, dat we Rijken tot nu af jonge, jonge. Ho, ho, Wacht even, Ho, <laughs> ho, wacht, wacht even. Ik ben wel in het stadion geweest. Ah, het is dat altijd... <laughs> maar nog niet bij een wedstrijd. Nee, nou, dat nee. moet nog een keer gebeuren. Ja. Nou, ja, ik merk inderdaad, ja, dat, is, dat is pijnlijk. Hè? Ja, dat is ja. heel pijnlijk.
1: Maar, maar uh, effe, uh, geeft het jou nog een bepaald gevoel als je dan eindelijk zeg maar uh, al die WK-stadions zou hebben gevinkt waar je een finale is gespeeld. Hè? Heb je, heb je, wat gaat er dan door je heen? Heb je dan nog een, denk je dat je dan een bepaald gevoel nog hebt? Ja. Als, ja?
2: ja. Wat voel je dan? Controle. Ja, controle. Dus het, het uh, laat ik zeggen, verzamelen. Hè? Je kan postzegels verzamelen, maar je kan ook stadions verzamelen. Hè? Dan noemen ze je een groundhopper. Mm -hmm. uh, en uh, als, je, als, je heel, als je psychologisch kijkt waar dat vandaan komt... dan is het, dan is het een bepaalde controle opbouwen. Hè? En controle is iets wat, nou ja, wat, wat zorgt dat we blijven leven... en dat we oud uh, uh, worden en zo. Uh, en, en op het moment dat ik een serie compleet heb... Dan denk ik van nou, die, die serie die, die heb ik compleet. Daar, dat geeft een, een, een sterk en een fijn gevoel. En ik moet ook zorgen dat die compleet blijft. Hè? Want nou, WK finale stadions, die heb ik dus nog niet helemaal. Ja, dat was
1: Azteca dus en? Wat is je ja, doen?
2: Yokohama. Dat is de andere. Maar, daar, maar op de een of andere manier stadions in Japan aan Amerika. Daar heb ik niet een heel... Uh, warm gevoel bij, omdat die voor mij geen voetbaltraditie hebben. Ja, ja. Dus het mooiste stadion ter wereld kan ook nooit in Japan of in Amerika staan, hoe glamorous en, en, uh, en groot ze ook zijn, omdat, omdat ook voetbaltraditie een, een belangrijke rol speelt bij, bij de gevoelswaarde.
1: Maar heb je dan eigenlijk niet zoiets... Nou, ik ga eerst naar Yokohama en daarna pas naar Azteken, want dan sluit ik af mijn serie WK-stadions met degene... degene bij waarna ik het
2: liefst nog wil. Ja, dat, dat zou een strategie kunnen zijn, maar op de een of andere manier. Als hè, dus op de een of andere manier uh, wil ik zo graag naar het Stakerstadion. Er zijn twee finales gehouden, waaronder uh, de, de Hand van God. Uh, of te, dat is niet een finale, maar die is daar ook uh, in dat Stakerstadion mm -hmm. gespeeld.
1: Daar, daar is een podcast over volgens mij. Hand van Godkast. Wist je dat? Ja.
2: Zeker, zeker. Het is een award winning podcast. Ja, ja, zeker. Nee, dat kan ik iedereen sterk aanbevelen om die, uh, om die te luisteren. Nee, dus ja, daar wil ik heel graag naartoe. En dan ga ik ook in Mexico stad naar het Olympisch stadion... Uh, waar Bob Biemen uh, zijn uh, record destijds heeft uh, gesprongen in 1968. Uh, dus nou ja, dus, zo probeer ik te combineren. Uh, ja, maar goed... Kijk, voorbeeld van zo'n mooi lijstje waar ik, waar ik trots op ben en waar ik heel, heel erg op zit. Dat is uh, het lijstje met alle Nederlandse voetbalcomplexen, waar ooit op het allerhoogste niveau amateurvoetbal is gespeeld. Dat is een, een lijstje van 292 amateurclubs in Nederland. Van IJsselmeervogels tot ACV, tot, tot Reden, tot uh, voorschoten 97. mijn eigen club tot nou noem het allemaal maar op. Allemaal clubs die ooit minimaal één jaar op het hoogste niveau hebben gespeeld. Gerekend vanaf het moment dat er überhaupt een hoogste niveau was. Want vroeger was het heel erg verdeeld in districten. Maar in het begin van de jaren 70 zijn zowel het zaterdag- als het zondagvoetbal. Zijn, hebben een landelijke topstructuur gekregen. Nou, ik heb in. tussen het jaar 2000 en het jaar 2010 heb ik. Heb ik al die uh, stadions bezocht. of, of complexen zijn het meer. En heb ik dat van jaar tot jaar, hou ik dat bij. Dus iedere keer als er weer een club bij komt die op het hoogste niveau speelt en dat nog niet eerder heeft gedaan, dan bezoek ik dat. Nou, dat is inmiddels een complete verzameling van, nogmaals, 292 uh, clubs. Nou, daar ben ik trots op. En ieder jaar, als het nieuwe seizoen begint, dan check ik weer van, heb ik alles. Uh, hè, blijft mm -hmm. mijn verzameling intact? En ja. is dat dan niet het geval, dan zorg ik dat in augustus gelijk naar zo'n nieuwe club toe ga.
1: Maar heb je dan ook nog een fysiek bewijs, zeg maar, van die vink? Wil je dat hebben? Je houdt dus bij een Excel. Maar heb je dan ja, weet ik veel, heb je een stukje gras of nee. uh, programmaboekje? Of uh, weet ik veel, heb, heb je er wel overal fysiek bewijs van?
2: Nou, ik heb, van, ik heb vroeger overigens wel inderdaad potjes gas uh, uh, verzameld. Maar op een gegeven moment waren die zo verschimmeld. Dat uh, er zat ook nat gas tussen. En dat ging dan in van, van die kleine medicijnpotjes. Uh, uh, die waren zo verschillend dat de moeder ze op een gegeven moment weggegooid heeft, ah. dus dat was uh, wel heel jammer. Er zat wembley gas tussen oh, en, en, en Park de Prins en weet ik wat allemaal niet, oei, oei. dus om van de Kuipen voor de, maar, uh, voor grasverzamelaar is
1: het. We hadden toch laatst die Tjech die, uh, die, die dat shirt van Maradona kwijt was, nou, ja. dat is voor de Grasverzamelaar ja. ja. een stukje Wembley. Uh.
2: Ja nee, dat is, dat is een heel moeilijk verhaal. Um, ik maak natuurlijk altijd foto's, dus dat is een soort van fysiek bewijs. Ja, en als ik naar een wedstrijd ga, dan, uh, dan heb ik uiteraard sowieso het kaartje. Dus ik heb nog nooit in mijn leven één voetbalkaartje weggegooid. Dus ik heb al mijn kaartjes nog uh, in voor zover van toepassing. Want tegenwoordig heb je natuurlijk ook van die ellendige apps waar je kaartjes in zitten. Dan uh, maak je een screenshot. Ja, dan maak ik een screenshot inderdaad. Ja, ja, die print uit. En die print ik uit <laughs> en die gaan in de map. Dus helemaal, uh, dat is helemaal hoe het gaat. En programmaboekjes bewaar ik natuurlijk ook. Dus ik heb inmiddels ja, een imposante verzameling uh, kaartjes en programmaboekjes. En opstellingen vellen heb je tegenwoordig tegen, uh, vaak die uh, uitgedeeld worden. Uh, ja, dus dat, dat verzamel ik allemaal. Klopt.
1: Waar laat je dat allemaal dan?
2: Ik heb in het huis één uh, voetbalkamertje. Uh, dus in, 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 de, in, in de normale ruimte, slaapkamer, huiskamer, daar, zit, daar vind je niks terug over mijn... Uh, over mijn voetballiefhebberij. Uh, ik heb één voetbalkamertje en daar, daar staat alles in. Dus dat is uh, 100% uh, voetbal. Ja. En alles op de millimeter geordend. <lacht> kan ik je melden. Ik, ik, had het, ik had het
0: eigenlijk niet anders verwacht als ik dat zo...
2: Nee, 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 die ordening. Hè, dus die informatie opslaan en, en ordenen. En uh, nou ja, ook mijn programmaboekjes en mijn kaartjes. En allemaal... Laat ik zeggen, inventariseren. Mijn foto's die zijn helemaal uh, uh, in, in kaart gebracht... waar die, waar die precies uh, in welke map welke foto's zitten en zo. Ja, dat, dat is wel heel
0: erg hoe ik ben. Wie want, ben. want los van hè, kaartje, programmaboekje... zijn er nog andere dingen die je uh, vanuit al die ja, avonturen... noem ik het maar bijna, ja. die je mee hebt genomen? Ja, je noemde net al gras, maar ook nog andere Schaaltjes. bijzondere
2: dingen? Nee, ja, nee, nee shirts. Die, uh, nee, dus ik heb, ik heb nauwelijks sjaaltjes en nauwelijks shirts. Dus ik heb wel watschhaals en watchers. Maar, maar als, je, als het echt om de aantallen gaat en de dingen die ik per se mee wil nemen. Dan is eigenlijk is de standaard voor mij het kaartje in het programmaboekje. Ja. Dat, is, ja, dat oh. is de standaard. Uh, en die zou ik altijd proberen te krijgen. en die zou ik nooit weggooien. Uh, maar that's it. Ja, dus uh, niet een, een vaantje of zo, dat soort nee, kleine. Nou ja, weet je, op een gegeven moment, toen ik voor de twaalfduizendste voor keer in een fanshop uh, kwam en dacht van nou. Dit vaantje van Lil of dit vaantje van Arsenal, dat is ook gewoon in China geproduceerd. En uh, er is alleen een ander logootje op gedrukt. Uh, op een gegeven moment ben ik daar een soort van op afgeknapt. En ben ik een soort van teruggegaan naar de, naar de kern. Uh, en die kern die bestaat voor mij uit het kaartje en, <coughs> en het programmaboekje
1: ik, uh, ik ga een brugje van jou pikken, ja? denk ik. Want waarschijnlijk is ook de meest gestelde vraag aan jou. Hoe kom je aan alle kaarten vroeg Stratum Forever? Met een mooi FC Eindhoven logo dat klinkt op Twitter. Ja. Wat is, is dat trouwens de meestal van? Hé, hoe doe je dat dan met kaarten?
2: Ja, zeker. Ja. Zeker. ja. ja. Nou ja, wat, wat, altijd, uh, wat ik altijd grappig vind is dat de, de mensen die dan niet heel dicht bij het vuur zitten, die dan uh, bijvoorbeeld via mijn werk, die dan tegen mij zeggen: joh Hans. Uh, we gaan een uh, lang weekend uh, Liverpool doen. Zou je even twaalf kaarten voor Liverpool-Arsenal voor mij <laughs> ja, kunnen regelen? Tuurlijk. Maar wel langer zij als het kan. Ja, ja. En niet duurder dan 80 pond. Ja, ja, Weet ja. je wel, dat soort vragen. En dat ik dan denk, hè, of bijvoorbeeld voor grote toernooien. Dat ze zeggen, ja, Nederland die speelt uh, straks weer op het EK. Hè. Nou ja, dat is nu met corona natuurlijk wat lastiger. Maar Nederland speelt op het EK. En de spelen tegen Oekraïne. Hè. Kun je dan misschien uh, voor ons vier kaarten regelen voor achter het... Uh, achter het uh, doel of weet ik voor wat. Ja. Uh, kijk, de grap is dat ik ben geen kaartenhandelaar. En, uh, uh, en uh, zelfs na 45 jaar moet ik nog gewoon... net zoveel moeite als anderen doen om aan kaarten te komen. En wat wel helpt is dat ik er in die zin... ik heb natuurlijk ervaringen mee Dus wat, wat voor mij een heel belangrijk uitgangspunt is... is dat je altijd de maximale informatie hebt. Dus op het moment dat je naar een wedstrijd wil, wees er zo vroeg mogelijk bij. He, dus op het moment dat de kaartverkoop begint, zorg dat je dan vooraan zit. Wat mij ook heel erg helpt, is dat ik, uh, als ik eenmaal heel graag naar een wedstrijd wil, dan doe ik er ook alles aan. Dus op het moment dat ik dan op de website dus je lees... Je hebt nog
1: maar één nier.
2: Ja, dat zou inderdaad Desnoods inderdaad ja. ja ik heb nog één nier Dat is precies genoeg om al die lekker gevulde koeken uh, <laughs> Laat ik zeggen in Langzaam in mijn bloed te brengen En zo um, Nee, dus ik wil ontzettend graag dan naar een wedstrijd. Dus als ik, als ik op een website zie dat het uitverkocht is. Dan betekent dat voor mij niet dat daarmee de, de, de zoektocht is opgehouden. Hè? Dus wat ik heel vaak doe, is dat ik dan de clubs rechtstreeks benader en zeg van joh, uitleg wie ik ben. En. en uh, uh, nou ja, en, en dan hoop ik dat er nog een, een reservevoorraad is... of dat ik op een reservelijst ga om, uh, om alsnog een, een kaartje te krijgen. Ja, en soms dan maak ik er een enorm lulverhaal van. Ik kan me herinneren dat ik een keer uh, in, het, uh, even kijken, in het Oosterpark was dat nog... FC Groningen wilde ik een keer naar, naar uh, een noordelijke derby... dus FC Groningen-Herenveen. En uh, nou, stijf uitverkocht. Uh, nou, jullie kennen het oude Oosterparkstadion ja. wel... En uh, toen heb ik een brief geschreven naar FC Groningen van joh, uh, uh, het is, ik, ik had dus gezien op welke dag die, uh, die wedstrijd was. Toen had ik uitgerekend dat precies 25 jaar eerder er uh, ook een wedstrijd van Groningen was in dat stadion. Dus ik heb een brief geschreven aan Groningen van ja, ik heb mijn vrouw leren kennen. Ja, 25 ja. jaar precies <laughs> voor uh, die wedstrijd Groningen-Herenveen. Uh, en ik zou mijn vrouw graag willen verrassen met uh, het bezoek van groningen Heerenveen. Uh, want het was precies 25 jaar nadat we elkaar hebben leren kennen. We hebben inmiddels twee kinderen, et cetera, et cetera. Nou, dat was natuurlijk een enorm uh, tranentrekkend verhaal. Uh, en uiteraard uh, heb ik toen uh, twee kaartjes mogen kopen. Uh, en uiteraard is dat voor de wedstrijd ook omgeroepen. Ja, 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 ja. <laughs> dus, uh, nou, we waren toen bij lange na nog geen 25 jaar uh, getrouwd. Maar uh, wij zaten er. Nou, en weet je, aan de ene kant is dat natuurlijk... Fraude hè? laat dat ook duidelijk zijn. En aan de andere kant dacht ik van: ja goed, het is ook een soort onschuldige fraude. Want Tuurlijk. ik heb gewoon keurig voor mijn te betaald. Uh, en ik, uh, ja, en ik ben geen hooligan, dus ik zit daar heel fijn mee te klappen en mee te juichen. Dus wie doe ik er nou echt kwaad mee? Uh, maar goed, dat soort, dat soort inventieve dingen daar. Uh, als je heel graag wil, dan tenminste, als, als ik, als je heel graag wil, dan, ja. dan uh, uh, dan komen dat soort dingen bij me op. Het is wel zo dat het wel steeds moeilijker is geworden. Hè? In, de, in mijn boek staat ook een verhaal over dat ik op een, gegeven moment op een woensdagochtend besloot dat ik s'avonds naar de, naar de Champions League finale wilde. Wat toen nog de Europa Cup 1 finale was. Die was in de Kuip. Hè? De, als een villa tegen, tegen Bayern München in 1982 was dat. Uh, ja, dan bedacht ik s'morgens ik ga naar de Kuip. Ik ging, en, en dan ging ik gewoon aan, de, aan het loket, kocht ik een ja. kaartje en ik ging gewoon naar de Europa Cup 1 finale. Nou tegenwoordig is dat natuurlijk ondenkbaar. Ja. Tegenwoordig die Champions League finales. Die kunnen ze honderd keer uitverkopen. Het is ondenkbaar dat je daar überhaupt tussen komt. Dus de tijden zijn ook wel anders geworden. He. Hey, maar uh,
1: ja, we gaan natuurlijk niet te veel weggeven uit je boek. Maar schiet me nog één ding te binnen wat jij zegt. van Ja, ik ben wel braaf en rustig. Maar je hebt toch één keer de hooligan uitgangen En iemand bijna bedreigt om een wedstrijd op Kaal Heide te kunnen zien.
2: Ja, ja, ja. ja dat, Misschien oe. kan je dat alvast een beetje verklappen. Dat is wel een Achilles hiel. Uh, maar goed, ik, ik heb daar inderdaad ook een stuk over. Een van mijn 90 stukjes in mijn boek gaat daar ook over. Uh, je, hebt, je hebt natuurlijk van die, van die dingen die je, in, uh, die je vergeten bent. Uh, uh, en ik ben altijd vergeten om naar een wedstrijd op Kauwheide te gaan. Dus ik was wel een paar keer uh, daar trainingen gaan bekijken. Maar ik had nooit echt een wedstrijd op Kauwheide gezien. En op een gegeven moment gingen ze naar een nieuw stadion. En was te laat. Dus ik enorm de balen, Want je wilt natuurlijk uiteindelijk... Overal een wedstrijd gezien hebben. Uh, maar op een gegeven moment uh, bleek dat uh, Jong-Rode EC nog wel zijn wedstrijden op Kaalheide speelde. Dus het nieuwe, uh, nieuwe stadion werd gebruikt door het eerste elftal. Het uh, Parkstad-Limburger stadion. Maar Kaalheide werd nog door Jong gebruikt. Ik denk, nou, dat is second best. Dan heb ik in ieder geval een bal zien rollen... op, uh, op het uh, klassieke oude Karel Heide. Met de lelijke Sintelbaan... Uh, eromheen. Dus op een gegeven moment was... op maandagavond was... Uh, Jong Roda tegen Sparta. En uh, uh, ik daar naartoe. En terwijl ik daar naartoe reed... was er aan het regenen, 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 regenen. Ik denk, oh jee, dat gaat helemaal verkeerd. Nou, en op een gegeven moment... ik, uh, ik bij de stadion aangekomen. Ja, de wedstrijd gaat door. Ik op de tribune gestaan... Uh, maar ik, ik, er kwam maar niemand. En op een gegeven moment hoorde ik noppen buiten het stadion. Bleek dat ze op het bijveld gingen spelen. Oh. Dus ik te Bale, ik had een hele maandagmiddag vrijgenomen. Helemaal naar Kerkrade gereden. Uh, ik nog wel die toen wedstrijd. Toen knapte er iets in je. Toen ja. knapte er wat <laughs> in me. Alva Schoenendijk was, Groenendijk was, uh, was, was uh, trainer van, uh, van Jong Sparta, kan ik me herinneren. Dus toen knapte er wat in me. Uh, en ik kon weer naar huis. En ik had nog steeds niet het, het hoofdstadion. In Kou had ik. Nee, uh, had ik uh, uh, bezocht. Nou, half jaar later, weer een keer een wedstrijd op maandagavond. Weer op Kauwheide, want ze speelden niet alle wedstrijden in het oude stadion. Uh, Jong Roda tegen Jong Excelsior. Nou, ik weer daar naartoe, weer een maandagavond. Uh, en terwijl ik naar dat stadion reed, werd, het steeds, werd de mist steeds dichter. Dan denk: ik, oh jee, daar gaan we weer, daar gaan we weer. Dus ik kwam eenmaal uh, bij het stadion aan, dichte mist en uh, daar hoorde ik al geruchten dat die wedstrijd ook weer op het bijveld gespeeld uh, zou worden, want de, de bus van Excelsior die stond er al, dus het zou echt wel doorgaan en ja, dit, dit trek ik niet het gaat niet, dus ja. ik ben dat, dat, dat hoofdgebouw van het Kauheide ben ik ingerend, op weg naar de, de stadionmanager, waar ik ook van tevoren telefonisch contact mee had gehad, van ja, het gaat wel door, het gaat wel door, en ja, het ging door, het ging door en daar zat hij die, die stadionmanager, ik die deur dicht gedaan toen waren we nog maar met z'n tweeën <laughs> Dus ik zat, ik kwam echt binnen van het is of jij of ik, maar er gaat nu iets gebeuren. En hij wist bij God niet wat ik daar kan doen. Dus ik mijn verhaal uitgelegd en ik was helemaal met een rode kop en helemaal naar voren. En ik, ik nou ja, hij, ik was echt, echt in een soort bewustzijnsvernauwing geraakt. van als dat nu niet gebeurt, dan gaan er ongelukken gebeuren. Dus ik heb die vent echt helemaal zo toegesproken. En uh, nou ja. Eigenlijk begon hij steeds harder te lachen. Dus hij zat er wel een soort relax in. Hij denkt echt: van, wat voor psychopaat is dit? Maar hij had ook wel door dat dat moest gebeuren. Dus ja, op een gegeven moment. Het was menis. Het was echt menus. Dus uiteindelijk zei hij: nou, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Het is een twijfelgevalletje. Uh, ik moet het overlaten aan de scheidsrechter. Want de scheidsrechter bepaalt uiteindelijk of hij beide doelen kan zien vanaf de middenstip. Uh, maar hij zegt: ik ga in ieder geval tegen de scheidsrechter zeggen: joh, wij willen het liefst op, uh, in het stadion ja. spelen. En. Uh, nou, vervolgens kwam die wedstrijd. Nou. Ik weet niet hoe die scheidsrechter het gedaan heeft, maar ik, ik zag bij wijze van spreken van de, vanaf, de, vanaf, de, vanaf de tribune zag ik de grensechter niet eens die voor mijn neus stond. Zo slecht was het zicht, maar die scheidsrechter heeft toch die wedstrijd door laten gaan op het uh, hoofdstadion en uh, ik kon hem vinken. En ik weet dat ik uh, de terugweg naar de wedstrijd van Kerkrade naar Voorschoten, dat ik 2,5 uh, uur heb zitten zingen. <laughs> zo blij was ik. Wat en wat werd het? 0-0? 0-0. Ja, ja, ja. Het werd 0-0. Dus
1: no je hebt nooit een doelpunt gescoord zien worden op
2: Kaalheide. Ik heb nooit ik een doelpunt zien hier weer een worden. lijstje aankomen. Ja? Zeker. Ja. Nee, het werd 0-0. Het werd en uh, het, het, het zicht was zo slecht, zeker de tweede helft, dat terwijl de spelers uh, uh, van het veld afliepen, vroegen ze aan elkaar, wat is de uitslag geworden? <laughs> wat je ook een een
0: beetje bij Ajax Liverpool uh, in uh, het eind van de jaren zestig had. Ja. ja. Over, nou, dat is een prachtig verhaal en een mooie ervaring. Hè? staat ook in het boek, hè? Dus, ja. Uh, met een foto
2: zelfs.
1: Ja, ja, ja. Die hebben we expres gebruikt. Het is eigenlijk, ja, je ziet eigenlijk niks. Neen. Nee. Nee. lelijk foto, maar het is wel het bewijs dat hij geweest is. Ja, zeker. Het is natuurlijk mooi. Dus, het, het zijn ook echt plaatjes van. Ja, dat is natuurlijk ook alweer een beetje promo plaatjes van van foto's in maar uh, van echt schitterende stadion's maar ook dit soort dingen van die uh, ja van die persoonlijke ervaringen ja, ja zo staan, ja ik schiet meteen een ander verhaal te binnen maar we gaan we gaan niet alles weggeven maar ja je hebt echt bizarre anekdotes hè, maar...
0: ja over over ervaringen gesproken uh, Rick ik Rick Eckhart en uh, Dylan dj hebben een beetje soortgelijke vraag maar wat is jouw uh, uh, mooiste ervaring of club of land waar jij uh, van tevoren misschien een lage verwachting had of geen verwachting of die jou positief verrast heeft?
2: Nou, uh, goed, Als je het laatste deel van je vraag weg zou laten, wat is je mooiste ervaring geweest? Dan zou ik zonder twijfel Boyen zeggen. He, Boyen is wat mij betreft uh, 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 samen met, uh, met Londen de, de, de voetbalhoofdstad van de wereld. Ik raad iedereen ook van harte aan om het boek van Joris van der Wier uh, daarover tekenen. Uh, ...te lezen van Staantribune... ...omdat dat boek ook heel erg... ...weerspiegelt wat ik daar zelf gevoeld heb. Uh, en ik raad ook iedere... Uh, ...voetballiefhebber aan... ...om daar echt een keer... Dat, dat, ik bedoel, daar, ...daar moet je echt een keer in je leven geweest zijn... Mm -hmm. ...in uh, Buenos Aires. En ik begrijp dat iedereen dan naar de superclassico wil... Uh, hè, naar, ...naar Boca tegen, tegen River Plate. Uh, maar als dat niet mogelijk is... ook alle andere clubs die ademen zo voetbal en zo het leven en zo rauwheid en zo echtheid dat dat echt heel, heel bijzonder is. Dus uh, ja, dus dat vond ik heel bijzonder. Uh, een plek waar ik geen verwachting van had. Dat is best wel, ja, dat, dat, laat ik zeggen, dat kan ik wel aangeven. Uh, waar ik totaal geen verwachting van had en wat, wat voor mij, kruintop technisch gezien, een soort hemel op aarde was. Dat was uh, de faroe eilanden. Dus de Faroe. Zoals je het officieel noemt. De Vareur begint er al mee dat het ontzettend moeilijk te bereiken is. Dus je kunt van Nederland niet rechtstreeks naar de Vareur. Dus je moet of via Denemarken of via Schotland. Met de boot of met het vliegtuig. Dus in mijn geval was ik via Denemarken daar naartoe gevlogen. En de Vareur dat is een, een eilandengroep van 17 eilanden. En op al die eilanden liggen velden. En al die velden die hebben een soort iconisch... Uh, in, in, die liggen in een iconische setting met een grote rots op de achtergrond of met, met water op de achtergrond en met, met schapen de, uh, en, en ja, ground op technisch is dat echt waanzinnig mooi uh, dus ik heb daar ook enorm veel foto's geschoten van al die, uh, van, al die uh, van al die mooie platen uh, en dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. Ja. En ik heb daar ook uh, op die Faroe de, de beroemde Martin Knoets uh, ontmoet. De, de, de keeper met het uh, witte mutsje. Uh, en uiteraard uh, vind je in het boek zowel foto's van, uh, van de Faroe als ook uh, verhalen erover. Uh, en dat is echt een, een hele moeilijke, uh, moeilijk bereikbare locatie. Maar wel iets wat ik iedereen kan aanraden om daar een keer naartoe te gaan. Ja, want
1: jij uh, had ook... Je houdt ook heel erg van reizen. Het is niet alleen maar puur het wedstrijd bezoeken. Het is nog veel meer voor jou.
2: Ja, zeker. Nee, tuurlijk. Nee, nee. Laat ik zeggen, uh, als je toch ergens bent, dan is het ook wel interessant om, om zo'n land te bekijken. Uh, en wat, wat, je, wat ook wel grappig altijd is, is dat als je aan het groundhoppen bent, dan, dan ga je ook vaak weg van het centrum. Dus daar waar toeristen vaak alleen maar in de, in de hoofdstraat komen, of de, de, de kerken en monumenten in het absolute centrum bekijken, groundhoppers die. Gaan met de adressen van de clubs in de hand. Gaan die naar buitenwijken uh, Of naar binnenlanden zelfs. Uh, dus die komen op plekken waar, waar de echte uh, nou ja, binnenlanders wonen. De echte mm -hmm. bewoners van een land wonen. Waar je echt de, de, nou ja, het ontdaan is van alle toeristische shit. Die je normaal in het centrum wel uh, tegenkomt. Dus wat dat betreft heb je ook een hele intense authentieke manier van landen bezoeken. Als je een bent.
1: Ja. Hé, hey, en uh, ja, misschien is die vraag gesteld, maar anders ga ik hem gewoon stellen. Maar je had net over uh, tips of wat je heel mooi vond. Maar is er ook een club of stad of stad wat je echt vies vond tegenvallen, waar je grote verwachting van had? en nou, je dacht van, nou, ah, dat is echt... Uh, nee, dat vond, ik, uh, dat vond ik helemaal
2: niks. Um, iets wat heel erg tegenviel. Uh, ik vond uh, Della Alpi heel erg lelijk. dus ik. Uh, Della Alpi is het stadion, vroeger het stadion van Juventus. Uh, wat voor het WK van 1990 gebouwd was. En uh, dat zag ik op tv. Ik nou, dat is schitterend. Ja. En toen uh, ging ik in 1996 uh, naar de halffinale van de Champions League, Juventus Ajax. In Della Alpi. En toen viel het me enorm tegen. Weinig karakter, uh, open, open gaten achter, uh, achter het doel. Uh, dus ja, dat, dat viel heel erg tegen. En. Uh, wat, wat het grappig was, was dat de club het eigenlijk ook tegen vond vallen. Want ze hebben dat stadion, wat helemaal niet zo oud was, hebben ze tegen de vlakte gegooid. En hebben ze het de, de Stadion voor in de plaats uh, gebouwd, op dezelfde plek. En dat is weer ontzettend mooi, vind ik. dus uh, ja.
1: ja, wat ik trouwens ook wel grappig vind aan jouw boek. Um, want heel veel mensen, ook heel veel staandrunnen, lezen ze volgen Ze denken dan van, ja, oude stadions en zo. En uh, 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 ja, de... Against over voetbal wat we overigens nooit in het magazine zeggen, uh, want dat zijn we ook niet per se zeg maar, er zijn ook tegenwoordig zijn nog heel veel leuke dingen. Maar jij bent dus ook iemand die je bent een soort veelvraat, want ook die Champions League schroeu je helemaal niet hè. Dus het is dus niet alleen maar uh, die obscure groundjes op de vaaruur, maar je, jij kan ook genieten van de Allianz Arena bijvoorbeeld.
2: Ja. Nee, 100%. Dus uh, ik, laat ik zeggen, wat dat betreft ben ik uh, een alleseter En vind ik alles leuk en alles mooi. Dus ik vind het zowel leuk om met, uh, met 80.000 man uh, in een stadion te zitten. Als uh, bij, een, uh, bij een wedstrijd in de, in de Wales Premier League voor, uh, voor, voor 80 mensen in de regen. Uh, dat, dat vind ik eigenlijk net zo mooi, hè? op een andere manier meer. En uh, ik ben ook, kijk, bepaalde aspecten van modern voetbal, daar ben ik natuurlijk daar gruwelijk van. De, mm. de hele geldmachine, daar word ik niet zo vrolijk van. Mm. En tegelijkertijd uh, het feit bijvoorbeeld, hè, want de, de, de aanhangers van, uh, again, van, again, van Again's Modern Voetbal, mm. die willen ook dat alle wedstrijden op zondag om half drie gespeeld worden. Uh, nou, daar ben ik geen voorstander van. <laughs> nee, Want nu kan ik acht wedstrijden <laughs> zien en bezoeken En als dat zo zou zijn, dan, ja, uh, ja. dan zou mijn leven er anders uitzien. Ja. Dus, uh, maar inderdaad, ik vind alles, uh, ik vind alles leuk. Dus uh, ja, waar dat vandaan komt. Nou, lief, liefhebberij. Nou, en ook leuk om de verschillen te ja, zien. Ik ja, hey, ja, bedoel, ja. Uh, uh, als je een uh, wedstrijd van Go Eagles, uh, Jeroen, ik noem het maar even, uh, is weer heel anders dan een wedstrijd van Willem II. Ja. En juist die verschillen zijn ontzettend leuk. Dus uh, ja.
0: Uh, je noemde helemaal in het begin 56 jaar oud. Gaat uh, Hans nou een keer met pensioen? Groundhopper pensioen?
2: Nou ja, um, wat, kijk, wat, ik, wat ik me zou kunnen voorstellen is dat als je op een gegeven moment uh, fysiek misschien minder bent. Dat moet je nooit uitsluiten als je, als je op een gegeven moment echt met pensioen bent. Uh, dan zou ik me kunnen voorstellen dat me... Uh, dat mijn kringetje wat kleiner wordt. Dus dat ik dan in plaats van dat ik uh, over hek klim in Buenos Aires. en. Uh, uh, nou ja. Uh, op de vlucht ga voor honden in, uh, in Rusland. wat uh, allemaal gebeurd is. Uh, dat ik dan op de fiets ga naar Stopwijkse Boys. en naar. Uh, ASC. en naar. Uh, uh, Katwijk. Uh, gewoon in de buurt. Want uiteindelijk merk ik aan mezelf. dat het. het DNA. Uh, het, het, het op DNA. dat. Uh, dat betekent voor mij niet alleen maar dat ik naar verre landen moet. Dat crowns op DNA, dat heb ik ook als ik gewoon in mijn eigen regiootje binnen een straal van 10 kilometer clubjes bezoek. Dan, kan ik, dan, dan, dan constateer ik dat ik dezelfde blijdschap heb als die ik heb wanneer ik bij een WK finale ben. En dat is ja, wel grappig om nog even te memoreren dat die, die kinderlijkheid die ik... Als tienjarige had toen ik ermee begon. Dat hij eigenlijk nog intact is. Ja. En toen was mijn kringetje ook heel klein. Hè? Toen ging ik op het fietsje uh, naar wedstrijden van Randstad Sport. En van, van RKVV en van SVV, Allemaal bij mij in de buurt. En die kinderlijkheid is eigenlijk nooit meer uitgegaan. Uh, nou ja. En je vraag is dus. Van, ga je ook met pensioen? Ja. Ik denk het eigenlijk niet. En het kan ook best zijn dat ik op een gegeven moment zo uh, wrakhoud ben. Dat ik alleen nog maar bij mijn eigen clubje in mijn dorp kom. Uh, maar ook dan vind ik het leuk om op zaterdag naar een elftalletje te gaan kijken... waar ik niks mee heb, maar gewoon omdat het voetbal is.
0: Ja. Uh, jouw boek komt uit 16 april, zegt dat goed Jim? Ja, ja. je kan hem nu nog
1: pre-orderen pre zonder verzendkosten tot en met uh, 8 april. En dan. Dus dat scheurt je toch weer verzendkosten. Ja. En uh, daarna is hij natuurlijk uh, online verkrijgbaar nog steeds... en in de betere boekhandel natuurlijk...
0: Wordt er nog eventjes een fles champagne opengetrokken op 16 april?
2: Nou, ik denk er, nou nee, maar ik denk je moet wel. Die vinken.
0: Er, Hij ik, moet naar een wedstrijd waarschijnlijk. Ik, nee, ik denk oh, nee, dat er, kan niet. Ik natuurlijk. denk dat er een gevulde koek aanspreken <laughs> in plaats van een fles champagne. Nou, top. Uh, Hans, uh, mag ik je bedanken? Uh, Jim, ook bedankt. Uh, bedankt voor het luisteren naar uh, deze aflevering van de podcast van Staantribune. Uh, mochten jullie nog tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag. Um, ja, al deze dingen die kun, je, kun je mailen naar podcast.staantribune.nl Mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden. Dan zouden we het leuk vinden als je op uh, iTunes een uh, recensie voor ons uh, achterlaat. Uh, uiteraard bij de podcast van Staatribune. Um, en uh, tot de volgende keer.